0: Solano Producciones presenta, Desde la Azotea Podcast. El podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. Muy buenas, estimado oyente del episodio especial del podcast Desde la Azotea. Hoy contamos, tenemos el honor de estar con la primera vicepresidenta de la República, la señora Epsi Campbell Barr y el joven Aarón Mora, miembro de la Generación Bicentenario. Les reitero: es un episodio especial del podcast y vamos a conversar precisamente sobre esto, sobre este tema de la Generación Bicentenario. Así que vamos a darle el pase a Aarón Mora para que pueda de manera especial compartir las preguntas que tenemos para la señora vicepresidenta y que ella pueda darnos y brindarnos una respuesta eh, a cada oyente y poder comprender de mejor forma los aspectos de este programa no sin antes poder saludar y darle un espacio para que la señora, vicepres la señora vicepresidenta de la República pueda saludarnos así como también el señor Aaron Mora un saludo señora vicepresidenta Epsicam muchísimas gracias Juan
1: Carlos yo nada más quiero saludarles y, y desear que esta interacción nos permita conocer un poco más de Generación Bicentenario. Quiero decir que yo estoy absolutamente segura que la generación de gente joven va a transformar este país y va a transformar el mundo. Así que por eso estoy aquí desde La Azotea, conversando con ustedes.
2: Hola Juan Carlos y a todos los oyentes de, eh, de, de La Azotea. Un saludo a la señora vicepresidenta y por supuesto eh, agradecerle el espacio de que nos acompañe del día de hoy y poder hablar de temas sumamente relevantes, que es la eh, introducción y la incidencia de los jóvenes en Costa Rica para la sociedad y para el mundo. Un saludo, doña Epsi, y muchísimas gracias. Iniciando con las preguntas, doña Epsi, cuando estamos hablando de una Costa Rica descarbonizada, entendiendo esto como el rol de las generaciones más jóvenes, la promoción de la economía circular, modelos de desarrollo sostenible, eh, que permitan la transformación social y ecológica no solo de Costa Rica, sino a nivel mundial. Yo le quisiera consultar, doña Epsi, que usted nos comentara o, y nos diga cuál es el objetivo, cuál es el enfoque de este grupo extraordinario de adolescentes, de jóvenes, de muchachos costarricenses que busca una incidencia ante la sociedad costarricense, el grupo Generación Bicentenario.
1: Bueno, muchísimas gracias. Yo lo que quisiera empezar subrayando son dos cosas. Cuando pensamos en el futuro tenemos dos posibilidades, yo siempre digo, están aquellos que quieren mirar el futuro de una manera fatal, decir que el presente está tan complicado que el futuro va a ser algo terrible, y estamos las otras personas, las que mirando a la gente más joven nos estamos dando que la transformación ya se está dando el día de hoy. No se va a dar mañana. Ya el día de hoy hay una generación de personas que han tomado una decisión de asumir una responsabilidad con el presente pensando en su propio futuro. Y por eso nació Generación Bicentenario. No es un descubrimiento que hace la vicepresidenta de la República, es un reconocimiento a los y las jóvenes, adolescentes, incluso los más niños, que están asumiendo una responsabilidad con su presente. Aquellos que les preocupa y que se ocupan de que no haya más discriminación para nadie, eh, no solamente para ellos mismos. Aquellos que se colocan, hombres jóvenes que se como colocan en el, los pies de las mujeres más jóvenes sin necesidad de y asumiendo la responsabilidad de cambiar muchos de los patrones culturales aprendidos. Aquellos y aquellas mujeres jóvenes que que entienden que una parte muy importante de la transformación tiene que ver con su propio protagonismo. Estoy hablando de los jóvenes y las jóvenes indígenas que están mirando y están haciendo cosas desde sus comunidades y comunicándose de una manera absolutamente revolucionaria con la sociedad como un todo, estamos observando lo que está haciendo una generación que decidió que el mundo que le íbamos a heredar, ellos iban a ser protagonistas desde el presente. Y yo reconociendo eso, y quiero decir, el gobierno de la República reconociendo que los jóvenes, las jóvenes, los adolescentes y las adolescentes están haciendo, les convocamos. O sea, es reconocer el liderazgo que ya están teniendo. Es decir, en el año 2021, que cumplimos 200 años de vida independiente, le damos la palabra a esa generación, a esa generación sin miedo, a esa generación eh, decidida, a dar lo mejor de sí, a esa, a esa gente que realmente a través de la creatividad, a través de la crítica, del discurso, a través de las acciones concretas, pues están transformando Costa Rica y por supuesto forman parte de una generación que transforma el mundo. Eso es lo que es generación bicentenaria.
2: Excelente, doña Epsi, y, y comparto completamente lo que usted manifiesta de que no es un descubrimiento, sino es... Eh, tomar o darles el espacio para que estos muchachos y muchachas, estos adolescentes y estos niños, como usted decía, que están eh, en, este, en este grupo de Generación Bicentenario, podamos eh, incidir de una manera directa, de una manera categórica ante la sociedad costarricense. Y es por eso que hablamos de una Costa Rica capaz, porque hablamos de una Costa Rica que va comprendiendo que los diálogos intergeneracionales son claves para llevar a cabo las ideas, la creatividad, e innovación de una generación soñadora y talentosa que requiere de herramientas para aumentar sus habilidades y competencias. Es por eso que usted, doña Epsi, como, como líder y que desde la Vicepresidencia de la República da una lucha para que los jóvenes tengan un espacio importante, nos comente cuál tan importante fue para generar ese proyecto y para poner en desarrollo este proyecto, trabajar bajo los aspectos de un enfoque intergeneracional generacional, participativo, equitativo, integral, inclusivo y además territorial, porque usted nos habla de muchachos indígenas que están dentro de, de, del grupo de generación Bicentenario, que, que hay compañeros de la población afrodescendiente que representan ese espacio tan importante y buscar que todos seamos inclusivos y que la sociedad sea inclusiva y que todos calcemos, que eso es lo más importante.
1: Bueno, yo primero quería decirte, Aarón, y a través tuyo a toda la gente que sigue desde la azotea, que lo que tenemos que hacer es, lo que hace esta vicepresidencia es reconocer lo que es obvio y que algunas otras generaciones, antes que ustedes, no lo han reconocido. Costa Rica es diversa, las identidades de las personas son diversas. O sea, no es que estamos descubriendo a los jóvenes desde la ruralidad, es que le hemos quitado a la ruralidad la voz. No es que estamos descubriendo que las mujeres son muy importantes y que por eso el grupo, el consejo consultivo, el consejo que está dirigiendo Generación Bicentenario, la mitad son hombres y la mitad son mujeres. No es que estamos descubriendo que hay jóvenes afrodescendientes, es que los hay, es que antes no tenían el espacio, o que tenemos representantes de la población LGTBIQ+, es que ahí estaban y no se les daba el espacio, es que realmente creo que ese diálogo es el diálogo de la verdadera Costa Rica, la Costa Rica que es, hubo generaciones en el pasado, aunque probablemente los y las más jóvenes no están dispuestas, no están dispuestas a seguir estos modelos, que tenía una un ideal de lo que era la Costa Rica este de lo que era Costa Rica y entonces eran un grupo muchas veces de hombres de cierta edad de la meseta central eh, muchas, la mayoría de los cuales preparados académicamente que hablaban en nombre de Costa Rica y que no se daban cuenta que Costa Rica era bastante más que invisibilizaron a las mujeres a pesar de que yo quiero decir que además de Generación Bicentenario estamos impulsando un programa maravilloso de mujeres del Bicentenario también porque entender a la sociedad costarricense desde un todo, y porque usted me, cuente, me pregunta sobre diálogo, yo estoy feliz, porque quienes están en el comité técnico de generación bicentenario pues de ahí la viceministra de juventudes es que es ella la que tiene una posibilidad y una legitimidad de tener un diálogo con ese sector que el presidente le encomendó. Es que estamos hablando de las personas del PAN y de Doña Gladys, Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, y a través de ella, ¿a quiénes llegamos? Pues le llegamos a los niños, niñas y adolescentes de este país. ¿Y entonces por qué? Porque además ella entiende perfectamente que no hay ninguna forma en que podamos nosotros hablar de los temas relacionados con la generación bicentenario que efectivamente son, de verdad, no queremos hablar en nombre de nadie, sino que los propios jóvenes sean capaces de hablar por sí mismos. Yo estoy hablando eh, de Keylor Aguilar, que, que vino a, a coordinar el proceso, el consejo, el propio consejo, quien lo lleva pues es Keylor, ¿Por qué Keylor? Porque Keylor es un muchacho de 20 años que, que tiene una experiencia en liderazgo extraordinaria y que sabe cuáles son los códigos de, 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 de trabajo con la gente más joven. Yo estoy hablando de Brandy, de Brandi Erra, de que es de Zarapiquí. De Cuando les hablaba, que estábamos hablando? Los consejos participativos... Esos son los consejos participativos del, del PANI. Eh, tenemos a Brandy que él representa, no solamente es un, un joven con liderazgo, sino que es de Sarapiquí. Entonces, estamos realmente pensando en que es posible, ya lo han demostrado en las sesiones que han tenido, son extraordinarias. O sea, realmente una más bien, este es un tiempo, yo les quiero decir esto. Antes, cuando yo estaba joven, hace algún tiempo, de gente más grande enseñaba a los más jóvenes, era una cosa totalmente vertical, los que tenían el conocimiento eran los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas, los más viejos, en este tiempo, en esta realidad que tenemos, muchas de las cosas son los hijos, las hijas que enseñan a los padres, en la revolución tecnológica que tenemos, en la cuarta revolución industrial, en la era del conocimiento, muchas veces, la mayoría de veces, es la gente más joven que tiene posibilidad de sistematizar el conocimiento. Entonces ya cambia la dinámica totalmente. Así que este, tenemos allí al Ministerio de Educación Pública, a la Coordinadora de Vida Estudiantil, pero ella apoyando desde arriba instituciones que se han apuntado. Pero yo realmente eh, me pongo a pensar en una joven como Daniela, de cañas, emprendedora. O sea, estamos hablando de personas que ya hoy han demostrado su liderazgo y lo que hemos podido hacer, y usted lo sabe perfectamente, Aarón, es que logramos conversar y estamos aprendiendo los unos de los otros. Pero ustedes, la gente más hoy, llevando la batuta, presentando las preguntas correctas y principalmente porque yo creo que muchas veces quienes delinean el futuro son la gente más grande, no tengo nada en contra de eso pero yo quiero saber los sueños de los más jóvenes, de la gente más joven, de las mujeres más jóvenes, sobre 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 qué bases de la gente que está no solo en la meseta central, de los que están afuera, de los que han tenido esas identidades que se les ha excluido por su identidad, por su orientación sexual, por su grupo racial, por ser de la zona rural, por realmente no tener toda la preparación académica. Ese diálogo lo están haciendo con una facilidad extraordinaria, o sea, de nuevo no es un descubrimiento, es el reconocimiento de una generación que en el año del Bicentenario nos van no solo a, a analizar los problemas del presente, sino que principalmente construir el ideal de la Costa Rica del futuro.
2: Excelente, doña Epsi, y, y verdaderamente usted cuando habla de todos esos muchachos y muchachas que, que usted los enmarca, como por ejemplo cuando nos habla... Eh, Daniela desde Cañas, una mujer joven emprendedora que con su emprendedurismo sale adelante con su familia. Y, y, y voy a, a utilizar aquí un espacio porque cuando vimos eh, lo que ella produce, la miel que ella produce como mujer emprendedora, uno dice, o sea, es, es maravilloso, ¿verdad? Es, es increíble. Y, y ver la lucha de, de, de que nosotros los jóvenes tenemos que optar por ese camino. Cuando hablo de ese camino es ver esos ejemplos de esa muchacha que sale adelante joven, que hace un espacio de emprender y de lograr objetivos y de poder tener incidencia en el tema del mercado, en el tema de la economía, en el tema social, y yo creo que eso es sumamente importante. También eh, un, un niño como Dunquan, de, 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 de Limón, que él representa, como lo dijo, mi cultura, mi gente, mi limón, y, y, y me llamó muchísimo la atención porque en una de las sesiones el compañero dice, no, es que es que yo quiero que entiendan que yo, yo estoy aquí porque yo quiero luchar contra la, contra la delincuencia que hay en mi comunidad y en, y en mi país, y por eso yo quiero que, que mi voz se escuche, porque quiero que todos los niños sepan que, que podemos ir a la escuela, que podemos estudiar y que podemos compartir desde otras, desde otras áreas, y de esa manera lograr un, una, incidencia, una incidencia directa. Y así un montón de personas más que están dentro de la generación Bicentenario que como usted lo mencionaba, doña Epsi, eh, es sumamente enriquecedor escuchar a los compañeros y a las compañeras cuando una Judith nos habla de la crisis climática y del enfoque que nosotros tenemos que tener en un tema ambiente que yo creo que, que es sumamente importante. Y así sucesivamente, que, que sé, y cuando estoy ahí y escucho a los compañeros, uno dice, ¿qué es, esta, ¿qué es esta belleza de poder escuchar gente desde Guanacaste, desde Limón, desde Punta Arenas, desde la zona sur? desde de, de, el gran área metropolitana, pero de, de lugares rurales, incluso también de la meseta central, y uno dice, es que aquí nos estamos retroalimentando todos y todas, en construir un mejor país y buscar una incidencia completa y directa, eh, definitivamente para, lo que, para los que más, entre comillas, saben, como usted decía, ya los que, los que supuestamente en, en el tema vertical sabían, ya ahora no es así, ahora somos los jóvenes lamentablemente para los adultos y, y, y marcar la adultocracia somos los que enseñamos por un tema eh, sumamente importante desde todas las áreas y yo creo que eso es, eso es sumamente relevante y un espacio para construir para avanzar y yo creo que Costa Rica y del aspecto del gobierno como lo marca Oñaeps y como representante del gobierno es sumamente maravilloso ver que nos toman en cuenta nosotros los jóvenes costarricenses para mejorar la sociedad y para buscar un camino eh, y lograr un objetivo claro ante la juventud de Costa Rica. Dentro de esto, y, y no sé si doña Epsi quisiera agregar algo más.
1: Bueno, yo, yo quisiera decir algunas cosas. Yo me he maravillado y de verdad del liderazgo de las mujeres más jóvenes. Las mujeres más jóvenes en Costa Rica, que están en Generación Bicentenario, nos dan una lección y, y hay que hablar con Daniela Robleto, una líder que empieza su liderazgo en el colegio y que forma parte de una de un grupo de mujeres que están dispuestas a transformar este país, o Andrea Carazo por ejemplo, Judith Pereira, yo creo que también tenemos que pensar en los más jóvenes en, en los más más jóvenes y Aarón ponía un ejemplo, yo quiero poner otro ejemplo en, en, a David Granados de allá, de la zona de Los Santos o sea con una certeza absoluta de, eh, de tener una visión. David no es afrodescendiente, pues resulta que él se ha comprometido desde muy niño en los derechos de los pueblos afrodescendientes. Él es de los santos, no es ni siquiera un joven mestizo de, limo, de limón. Es, es realmente eh, de un lugar en el cual efectivamente uno diría que no tiene ese acercamiento. Es que esas son las sensibilidades ...que estamos recogiendo en Generación Bicentenario... ...cada uno poniéndose en los pies del otro, de la otra... ...cada uno y cada una entendiendo que se trata de una visión más holística... ...que se trata de una Costa Rica inclusiva... ...de una economía que sea responsable con la naturaleza cada una y cada una entendiendo la biodiversidad igual que la diversidad humana los derechos humanos a la par del crecimiento económico en una visión no, no tan compartimentada como la visión del pasado entonces este, yo quiero decir que eso es una de las cosas que más le fascinan a una cuando se mete en un proyecto como este porque lo que hacen todos los días es darnos clases de, esa, de ese sueño de la Costa Rica posible, de la Costa Rica real. Cuando una este, realmente ve a Marilyn Godínez realmente cua, hablando, a Jasmine Fallas, yo todos los días aprendo de esa generación. Y yo espero que vamos a tener un libro además maravilloso para le darle al futuro lo que esta generación bicentenario eh, tuvo como visión y tienen como responsabilidad de liderazgo.
2: Muchísimas gracias, doña Epsi. Por supuesto, concuerdo eh, absolutamente con lo que usted menciona y creo completamente en eso. Hablando de una Costa Rica inclusiva, estamos hablando de una Costa Rica que va dando oportunidades a los y las jóvenes costarricenses para que sean incluidos en programas de protección social y desarrollo social, en programas económicos que hace alusión a la convivencia social y a la generación de oportunidades para que nadie se quede atrás. Ese nadie se quede atrás, doña Epsi, yo creo que ha sido una palabra clave, y, y esa palabra clave es porque queremos que todos vayamos de la mano construyendo este país, y yo creo que, que, que es importante para ello. Es por eso que yo eh, le pregunto, y usted como líder, y que defiende, por supuesto, eh, estos temas tan importantes, ¿Cuál es el papel dentro de la mujer joven, de la mujer costarricense, dentro del marco de la conmemoración de los 200 años de independencia de nuestro país?
1: Bueno, yo quisiera decir que no hay país posible sin las mujeres. Las mujeres somos el 50% de la sociedad. Y si queremos eh, tardar más en el camino, pues entonces desperdiciamos el 50% del talento humano. Dígame qué empresario, dígame qué sociedad... Decide decir, aquí tengo la mitad del talento, pero voy a renunciar a ese talento y voy a seguir con el otro 50%. Eso es lo que han hecho las sociedades en el pasado. Y en este Bicentenario, uno de los elementos centrales, y por eso al principio les hablaba un poco de las mujeres del Bicentenario, primero que todo hemos querido visibilizar el lugar que tienen las mujeres. Este, visibilizar significa decir que hay muchas cosas que han hecho y que han quedado ocultas y que es necesario que las reconozcamos porque eso es una manera de avanzar en justicia y en igualdad segundo, los desafíos que tenemos en materia de derechos no es posible pensar el futuro si no tenemos eh, los derechos garantizados para todas las personas que vivimos en el país y principalmente para el 50% para las mujeres, pero las mujeres no son un grupo homogéneo, como tampoco lo son los jóvenes y las jóvenes las mujeres somos diversas en identidades, somos diversas en preparación, somos diversas étnica y racialmente somos diversas en ocupación somos diversas en el lugar del territorio en el que vivimos en orientación sexual, en condición de discapacidad porque nosotros también una de las cuestiones más importantes de generación bicentenario también queremos escuchar esas voces de la diversidad que tienen que ver con los obstáculos particulares que enfrentan los y las jóvenes con discapacidad porque eso no es un tema eso no es un tema menor eso es un tema que implica que se limitan las posibilidades pues tenemos una cantidad importante de mujeres con discapacidad que también tienen que ser escuchadas que tienen que estar presentadas sus propuestas y su realidad para mí, este, trabajar con las mujeres en el año del Bicentenario es soñar con las juventudes, la nueva Costa Rica y la Costa Rica inclusiva, la única que yo creo que es posible, la pura y real verdad, yo no me imagino una Costa Rica en donde sigamos eh, teniendo sobre las espaldas las taras, una violencia sistemática contra las mujeres a la cual yo quiero llamar a los hombres para que se pongan de nuestro lado. Y por eso le puesto a la gente más joven. Los hombres más jóvenes tienen menos miedo de eso. Los hombres más jóvenes entienden que tenemos que construir nuevas feminidades y nuevas masculinidades, que esas relaciones entre las personas tienen que ser relaciones muchísimo más eh, respetuosas que respetar el derecho del otro y de la otra es tener el propio derecho, que entender las cualidades de los otros, que reconocer que se le ha educado a uno en una sociedad violenta, desaprender lo que no está bien y aprender nuevas conductas es un desafío. No es posible que aquí tengamos que contar por miles las denuncias de violencia doméstica y que muchas mujeres vuelven una y otra vez a esas situaciones de violencia porque sienten que no hay ningún otro camino. Y realmente la sociedad no solo no les apoya, sino que no hacemos lo suficiente con los hombres para romper esos ciclos de violencia. Por eso yo creo que las mujeres estamos y tenemos que estar en primera fila. Y lo digo este, en un contexto que es favorable por primera vez en la historia. Ustedes saben que por primera vez en la historia el gabinete del presidente Carlos Alvarado Quesada está compuesto por más mujeres que por hombres. Eso es una maravilla que el Bicentenario nos reciba de esa manera y que no solamente sea así en este momento coyuntural, sino que el talento y el conocimiento tecnológico, artístico, la creatividad de las mujeres en la economía, en lo social, en lo productivo, las mujeres del campo, las mujeres indígenas, las mujeres en todas sus identidades, las mujeres afrodescendientes, que realmente tengamos esa posibilidad de construir. Así que darle la palabra. También, y el reconocimiento a las mujeres en el bicentenario significa poner una piedra bien profunda para la sociedad del futuro, poner una base en esa sociedad del futuro. En donde estoy segura, yo sí estoy segura, que no vamos a tener que esperar 200 años, como dice el Foro Económico Mundial, para la economía de igual, para la realidad de igualdad entre mujeres y hombres. Yo sí estoy segura que esta generación y principalmente la generación del Bicentenario, todos esos menores de 30 años que están de 20 años en algunos casos, que están decididos a cambiar el mundo, que esa energía nos va a hacer disminuir esos plazos y que de verdad vamos a tener una Costa Rica, la primera en el mundo, porque tenemos que soñar en grande, donde no hay discriminación, donde hay igualdad entre las personas, donde nos nutrimos del conocimiento de unos y de los otros, donde entendemos la inteligencia artificial como una herramienta para la mejora de la calidad de vida de todas las personas, donde entendemos que la, la, la economía crece, pero solo crece en soluciones basadas en la naturaleza, que no tenemos que destruir para después reparar, eso es lo que las mujeres estamos aportando. Y yo quiero decirles a ustedes que por eso he dicho que estamos pariendo una nueva generación. Estamos pariendo una nueva generación ustedes son la generación de la luz ustedes están dándole luz a este país y al mundo entero y que nosotras, las mujeres las más grandes, las de todas las generaciones y todas las identidades y una cantidad cada vez mayor de hombres que están dispuestos a esa transformación positiva de este país tenemos que ayudar para que esa generación termine de, de salir para que el parto societal ya se termine y tengamos un mejor mundo para eso estamos las mujeres para construir eh, brazo a brazo hombro a hombro con los hombres con todos los hombres con todas las mujeres de todas las identidades una Costa Rica realmente inclusiva democrática, plural sostenible que nos dé la garantía del bienestar para todas las personas
2: muchísimas gracias doña Epsi y para ir cerrando eh, a mí me gustaría que usted nos comentara sí, de, 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 de cuáles son los pilares con respecto a la conmemoración de estos 200 años
1: la conmemoración del bicentenario se está basando en, en, en los pilares que usted Aarón nos conversaba al principio son pilares sobre los cuales realmente nosotros entendemos que este, sobre los que necesitamos eh, trabajar Primero, una Costa Rica inclusiva, que es lo que hemos venido hablando sobre en este, en este programa. La inclusión es, es fundamental, es una Costa Rica que le da oportunidades a todas las personas, pero que hoy le da oportunidades a las y los adolescentes, a los y las niñas. Nosotros estamos apostando por esa inclusión para que no tengamos que pensar cuántas cárceles más hacemos, sino cuántas universidades más ¿Cuántos, cuan, ¿Cuántos cohetes vamos a mandar a Marte, a la luna? ¿Cuánta creatividad más tenemos? Es una Costa Rica que le da protección social a, todos los, a todas las personas que viven en este país, que piensa en el desarrollo social como un eje central. Estamos hablando de una Costa Rica sana y solidaria. No es, cualquier, no es en cualquier momento que estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos de pandemia. Hoy mismo, mientras estamos aquí, estamos en los picos más terribles de la pandemia del COVID-19, nos tomó a todos, haciendo los mejores esfuerzos, ya estamos en el límite de la capacidad hospitalaria, entonces tenemos que cuidarnos, entonces tenemos que entender que, que la salud es, es fundamental, que tenemos que tener una convivencia social para entre nosotros y que tenemos no solamente que delegar al sistema de salud, nuestra salud, sino que tenemos que protegernos nosotros mismos, más ejercicio, comer más, meditar más, tener más paz espiritual y emocional, entender que hay una parte de esa salud que tenemos nosotros. Pensamos en una Costa Rica descarbonizada y entendiendo el rol de las generaciones más jóvenes, nosotros estamos aspirando... Y Costa Rica fue el primer país en el mundo que presentó el Plan Nacional de Descarbonización. ¿Qué quiere decir que no queremos que no queremos depender más de los combustibles fósiles? Que estamos pensando en un 2050 en donde no estamos generando. Costa Rica no solamente va a ser carbono neutral que era la, el primer objetivo sino que va a estar regenerando bosques tenemos una aspiración de tener 60% de cobertura forestal ya el país tiene 52% que es un país ambicioso pero todos ustedes y yo quiero invitarlos en algún momento lo vamos a ver en Generación Bicentenario a que dejemos una huella adoptando un árbol para el futuro en el programa Huella del Futuro que también es, una, es un programa del Bicentenario Estamos pensando en una economía circular con modelos más sostenibles eh, que nos permitan a todas una transformación social y económica. Y finalmente estamos pensando en una Costa Rica capaz. Qué lindo suena esa palabra, ¿verdad? O sea, y también capaz de soñar, capaz de transformar. O sea, ustedes saben que todo empieza por una idea y que las ideas de todos se convierten en una energía transformadora. Estamos eh, convencidos de los diálogos intergeneracionales, del conocimiento que hay de un lado y del otro, para llevar a cabo este, ideas, la creatividad, esa creatividad, esa innovación de la economía naranja, la economía azul, la economía verde. Estamos pensando que somos capaces de salir adelante con el talento y el conocimiento de todas las personas que habitamos este país. Así que estamos soñando, y lo está haciendo la generación Bicentenario. Está soñando esa generación, no solo con ideas, sino con acciones de presente. Así que lo único que podemos decirle a esa generación, y yo quiero aprovechar desde la azotea para decirle a la gente más joven, gracias, muchas gracias por lo que están haciendo, por todos y todas aquellas que están comprometidos y comprometidas, y también vale la pena que le jalen el aire a la, a la generación mía, que, que llamen la atención de lo que no está bien, porque definitivamente estamos obligados y obligadas a construir un presente inclusivo y un futuro este, que nos coloque en un lugar realmente extraordinario. Y yo quiero terminar diciendo que la administración del presidente Alvarado, el propio presidente Carlos Alvarado, un presidente joven, se ha comprometido con unos temas muy desafiantes. A él le tocó gobernar en los tiempos más difíciles. Y ha demostrado que cuando uno está ahí al frente, no, no se quita ningún tiro. Más bien piensa qué es lo que quiero yo para el futuro de mi país. Y, y ustedes están haciendo eso. Así que muchísimas gracias y y de verdad agradecerle a todos y todas las integrantes de la generación Bicentenario que nos, que nos nutran con su conocimiento, con su energía y con ganas de construir esa Costa Rica en donde absolutamente nadie se quede atrás.
2: Muchísimas gracias, doña Epsi. Y bueno, cerrar diciendo y agradeciendo a todas las personas que a todos los radioescuchas de, desde la azotea, desde el podcast desde la azotea. Esperamos que este espacio haya sido un espacio para nutrir para retroalimentar y principalmente para incentivar a todos los muchachos y a las muchachas a que se involucren para que Costa Rica tenga más y mejores oportunidades. Muchísimas gracias Juan Carlos por el espacio y a doña Epsi por acompañarnos el
0: día de hoy. Exactamente, de igual manera el agradecimiento extenderlo para la primer vicepresidenta de la República de Costa Rica, doña Epsi Campbell Barr y el joven Aaron Mora, miembro de la generación Bicentenario. Estimado oyente, hoy tuvo el honor, el agrado de participar de este episodio especial. Le esperamos en un próximo episodio y lo invitamos a escucharnos en las principales plataformas para escuchar podcasts. Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Esto fue desde la Azotea Podcast, el podcast que cambió los podcasts. Para más información acerca de nuestras producciones, escríbanos a solanoproduccionescr.gmail.com.